0: van het boek.
1: Als de... Ah ja. Ik ging zeggen, als de micro nu werkt, dan gaan we beginnen. Maar um, de micro werkt effectief, dus dan gaan we beginnen. Sarah, go.
0: Ja, dank u, Trace. Ja, hallo. En welkom in deze gezellige tuin van het uh, Festivalhuis van Watu. We gaan een tweede keer vertellen over de boeken die wij vinden passen bij het thema van uh, Watu. En dat is Sao Dade. Uh, ik heb natuurlijk een klein beetje research gedaan over wat dat
1: precies betekent. En ik las uh, een aantal weken geleden in Flow Magazine dat Soudari een melanch melancholiek soort gevoel is van onvolledigheid door herinneringen verbonden aan momenten van verlies van iets of iemand, afscheid van een plek of ding of afwezigheid van bepaalde ervaringen en fijne dingen die geweest zijn. Iets wat je niet kunt aanraken of terughalen, een kleine steek in je hart voelen als je aan een huis, een straat of plaats denkt waar je, het vroeger, uh, waar je vroeger hebt gewoond. En dus die kleine steken in het hart. Ik denk dat iedereen die wel kent als je denkt aan een mooi boek, aan een mooi verhaal of gewoon al aan de titel. Uh, niet alleen omdat je er zo van genoten hebt, maar ook omdat het echt iets met je gedaan heeft. Hè. Meestal is een boek ook een plaats waar je niet echt naar terug kan. Uh, of gewoon naar kan. Want, ha, fictie. Um, en vandaag hebben we eigenlijk een aantal titels mee die dat
0: gevoel bij ons opwekken. Oké, okay, dan gaan we onze tips geven, want we hebben maar een half uurtje. terwijl jij nog iets wil vertellen? Nee, oké. Okay. Voilà. Een eerste tip die ik heb, uh, is uh, de debuutroman van Silver Hanneman. En dat is Of Iedereen Gaat Dood. We hebben het geluk gehad dat we Siel deze week nog hebben kunnen spreken uh, over haar uh, roman. Uh, en dat was eigenlijk wel tof. En daar komt ook een podcast over. Waarover gaat uh, Of Iedereen Gaat Dood? Uh, we volgen twee hoofdpersonen, uh, namelijk Lander en Saskia. Saskia is een therapeute. En in het begin van het boek kom je heel snel te weten dat Saskia heeft een half jaar niet kunnen werken. Dus je merkt van, oei, er is iets gebeurd. ...gebeurt met haar in haar werk. Um, en je volgt haar tijdens haar eerste dag uh, waarop ze terug aan de slag is. En tegelijk uh, volg je dan Lander. Uh, en je weet dat hij dus naar een therapeut moet. Maar je weet in het begin niet waarom. Uh, je weet ook dat, die twee, dat er daar iets moet gebeurd zijn. Dus ik dacht, aha, die twee hebben iets leuks gedaan. En dat mag natuurlijk niet met uw patiënt. Maar het wordt uh, iets helemaal anders. Waarom is het een aanrader? Omdat Siel ongelooflijk mooie zinnen schrijft. Ik weet niet of er mensen zijn die een van haar dichtbundels hebben gelezen. Uh, ze heeft er twee geschreven. Als ik stil ben, heb ik een bos in mijn hoofd. Of zo scherp, je kon er nog niet geweest zijn. Dat is dan een, uh, de andere uh, bundel. Ze is gewoon supergoed in sferen zetten. Ze kan je heel goed uitleggen waarom het voor die therapeuten op een bepaald moment uh, gewoon blokkeert in haar hoofd. En ook waarom het voor Lander echt nodig was um, om naar die therapeut te stappen. En wat er eigenlijk mis is met uh, Lander. Ik heb één fragmentje uh, aangeduid, uh, dat ik heel graag wil voorlezen. Um, en waarin, ik heb het aangeduid omdat Ziel uh, er heel mooi in slaagt om um, bepaalde dingen die mensen doen, om zo even te vluchten van alles, weer te geven. En heel vaak bij het lezen van de roman had ik... Wow, ik doe dat eigenlijk ook. En wat ik nu ga lezen, deed ik eigenlijk uh, ook vaak. Dus het gaat over Saskia, even over de therapeuten. Dus elk moment, gedeeld met haar auto, was een fysieke stap verder van moeder en vader. Al sinds ze tiener was, hoopte ze op een scheiding tussen die twee. Ze deed niet graag mee aan gezinsactiviteiten, verplichte ontbijtjes en etentjes. Het enige wat haar op de been hield, de avond voorafgaand aan een gezamenlijk uitje, was het repeteren van de aankondiging. Ze sprak zichzelf toe. Morgen, tijdens dat ontbijt, vertelt moeder dat ze weggaat bij vader. Of dat hij haar verlaat. En vader zal er gewoon bij zitten en misschien niet eens de moeite nemen om het nieuws te bevestigen. Ze had de hele scène zo vaak nagespeeld in haar kamer. Ze was er elke keer van overtuigd dat de dag waarop het zou gebeuren was aangebroken. Sas, we moeten je iets vertellen, zei hij. Ja, uh, het zit zo. Moeilijk om uit te leggen, hij... Ik zei vertellen, niet uitleggen, Zij puntjes op de i. Is dat niet ongeveer hetzelfde? Hij hey, trekken door oninteressante details te kiezen om over te discussiëren. Ongeveer, maar niet hetzelfde, Zij puntjes op de i. In haar fantasieën wist moeder dat Saskia het wist, leefde vader in alle discretie op een shabby appartement en zou alles eindelijk tot één grote ontploffing komen. Maar er werd steeds over studie en werk gesproken, terwijl croissants rondgingen. Croissants, als estafitte stokjes van stilte, want een hap nemen was mogen zwijgen. Meteen na zo'n uitstap met haar ouders ging Saskia op die plekken iets eten of drinken met vrienden, klasgenoten. Ze deed het vaak. Slechte herinneringen linken aan de plaats. Ze lachten, aten, overdreven veel en maakten vrolijke vriendenfoto's die uitgebreid op Facebook werden gedeeld. Het was een heldendaad, rebellie, die plaats was weer van haar. De link doorbroken. Ze gingen nooit uit elkaar, hoe vurig Saskia het ook wenste. Met hun drieën waren ze niets en toch te veel om van hen een gebroken gezin te maken. Ze werkten jarenlang aan een afscheid dat nooit zou plaatsvinden. Voilà, ik vind dat een heel, al een heel mooi uh, fragment uh, om, een, om een beeld te krijgen van hoe mooi Siel schrijft. Maar ook over die, die fantasie, want het gaat wel degelijk over gebroken mensen. En het heeft u gewoon het gevoel van, ah, iedereen heeft misschien wel ergens. Uh, hoe zeg je dat? Er is wel... Iedereen heeft wel een noek af. Mm -hmm. um, en vandaar. Um, nu, waarom heb ik het gekozen als een tip rond het thema Saudade, is dat de twee personages eigenlijk terugblikken naar iets wat er vroeger wel was, en nu niet meer. En dat is dus de reden waarom Lander naar de therapeuten gaat. Um, wat wij in onze podcast altijd doen, en wat we nu dus ook vanmiddag gaan doen, is altijd een heel klein beetje uitleg geven over de auteur. Dus ik ga dat over Siel ook doen. Siel uh, is geboren in 1989. Ze woont en werkt in Kortrijk. Uh, en dus of iedereen gaat dood, is haar debuter ik zei al dat ze vooral uh, gedichten schreef, dus ze schreef al die twee dichtbundels. En ze was dus uh, onlangs bij ons te gast, specifiek over dit boek. Um, en ze vertelde uh, dat ze dit verhaal al even in haar hoofd had, maar dat ze het dan een beetje vergeten was. En pas toen de uitgeverij haar contacteerde, heeft ze het dan geschreven. Vond ik wel een leuk weetje. Voilà, dat is denk ik mijn eerste tip. Oké,
1: okay, uh, ik ga beginnen met The Remains of the Day van Kazuo Ishiguro. Uh, omdat je daarnet iets zei dat uh, in jouw boek ook teruggeblikt wordt op wat er gebeurd is. En The Remains of the Day is dat eigenlijk echt ook zo. The Remains of the Day gaat eigenlijk over iemand die op het einde van zijn leven, een beetje de hersen van zijn leven, de hetgeen dat hem nog rest, terugkijkt op... Um, ja, op, op zijn leven. Het is eigenlijk een Butler, Stevens. Butler Stevens, die krijgt voor de eerste keer in zijn leven vakantie van zijn nieuwe baas. En die baas zegt ook: je mocht mijn effort uh, lenen en een kleine tour maken, een kleine vakantie houden. Die Stevens weet niet wat hij het heeft, want hij heeft nog nooit vakantie gehouden. Maar hij beslist om een oude collega te gaan opzoeken van hem. En hij maakt een, een rondrit. Dus hij gaat echt door de countryside van Engeland, wat al genoeg is om nostalgisch te worden, denk ik. Want het is echt... De scène is het All Creatures, Great and Small, wie dat er ooit met zijn ouders mee heeft moeten kijken, vroeger op de VRT. Dat is dus echt uh, het uh, landschap van deze roman. Um, en die Stevens, die begint zo terug te blikken. Die heeft heel lang gewerkt voor een Lord, um, Lord Darlington, denk ik dat hij heette. En die um, Stevens is het typische trouwe butler. Dus die heeft die mens altijd in alles gesteund, altijd geholpen. Ook toen dat bleek dat die Lord Darlington eigenlijk een beetje een halve nazi was, heeft hij zoiets van: maar ja, die was like altijd wel tegen mij, dus dat is niet zo'n heel groot probleem." Uh, uiteindelijk is die Lord Darlington dus dan wel, uh, ja, moesten opstappen omdat hij uh, ja, echt aan de verkeerde kant stond in de oorlog. Als Stevens gaat aan gaan werken voor een Amerikaan die in hetzelfde landhuis komt wonen, die hem dan vakantie heeft. En hij kijkt echt zo terug op dat leven, omdat dat, hij is als butler was hij vroeger deel van een heel grote ploeg die zo'n landhuis onderhield. Hij stond daar helemaal bovenaan, hij had een vaste plaats, een vaste waarde in dat huis. En nu, uh, meer naar het einde van zijn leven, is dat eigenlijk helemaal niet meer zo. Nee? De, de, het team dat dat landhuis had onderhouden is, bestaat uit ja, drie mensen of zo. Hij heeft helemaal niet meer die status dat hij vroeger had. Um, en die kijkt echt rond zich en je ziet: Van ik heb heel mijn leven gewijd aan het ideaal van een goede butler te zijn en nu is dat eigenlijk niets meer waard. Het is omdat hij al zijn geld in iets heeft gestoken en door de deflatie is dat gewoon poef, allemaal weg. Uh, maar dan geen geld, maar echt effectief zijn leven. Um, de collega waar dat hij naar op zoek gaat um, op zijn vakantie is eigenlijk de, um, de vroegere huishoudster van het, uh, van het, van het landgoed. En je geeft like, heel de tijd zo aan dat dat is alsof hij gewoon uh, naar haar op zoek gaat om zo herinnering op te halen. Maar gaandeweg leer je wel dat er zoiets meer is. Dat hij eigenlijk ergens nog hoopt dat hij, als hij gaat toekomen bij die vrouw, dat hij gaat zeggen, ah, Stevens, ja, ik heb ook altijd gevoelens gehad voor jou. Laten we het toch nog samen trouwen en kinderen krijgen, ook al zijn we vijftig. Um, ja, ik kan nog niet zeggen hoe dat afloopt. Maar het loopt eigenlijk niet zo super goed af. Het is echt triestig. <lacht> uh, ja, en dat is zo'n beetje dat nostalgisch. Ik keek de hele tijd terug op een tijd die wel mooi was, maar heeft in het moment zelf nooit beseft dat dat eigenlijk de gloriedagen van zijn leven waren. Omdat hij zo hij was altijd bezig met ja, dienstbaar te zijn, mensen te helpen. En zijn leven staat echt effectief in dienst van andere mensen als Butler. En op het einde van zijn leven kijkt hij daarnaar terug en denkt hij van mij eigenlijk misschien was dat niet genoeg. Maar op dat moment is het natuurlijk al te laat. Dus het is een klein beetje een triestige roman. En het is nostalgisch naar iets dat, dat hij op dat moment zelf nooit doorhad dat dat in een tijdsversie wat hij later, zo met zoveel... Allee, verlang naar terugkijkt. En dat is het trieste gedaan. Um, ik ben ik hier aan het kijken. Of ik daar nog een goede quote van heb. Ja, ik heb daar al nog een goede quote van, blijkbaar. Oké, okay, het is in het Engels. Um, And at the end of the roman, uh, zegt he Stevens, for a great many people the evening is the most enjoyable part of the day. Perhaps then there is something to his, to his advice that I should cease looking back so much, that I should adopt a more positive outlook and try to make the best of what remains of my day. After all, what can we ever gain in forever looking back and blaming ourselves if our lives have not turned out quite as we have as we might have wished. Dus dat is there so dat trieste daaraan. Is dus there the remains of the day, is dus er blijft er nog iets over van zijn leven, maar niet genoeg om daar effectief nog iets waardevols mee te doen. Nu denk je, waarom zou ik dat willen lezen? Dat klinkt super depressief. Um, omdat het gewoon echt heel mooi geschreven is. Kazuo Ishiguro kan mensen echt ook meenemen in zijn verhaal. Het is heel beschrijvend. Um, Stevens komt op zijn reis ook van alles van mensen tegen. En al die conversaties dat hij heeft, doen hem daar ook wel over nadenken, over hoe dat hij in het leven staat, wat dat hij meegemaakt heeft. En uiteindelijk ook wat dat hij denkt dat hij nog kan gaan meemaken in de tijd die hem nog rest. Over de schrijver zelf, Kazuo Ishigura, dat klinkt niet super Engels, maar uh, de Kazuo is um, geboren in Japan en dan, toen dat hij jong was, um, gemigreerd met zijn ouders naar Engeland. En het gekke is dat hij, deze roman is echt zo oer-Engels is. En alles uh, dat je leest en dat je voelt en zo, en dat is echt super speciaal. En tegelijk heeft hij ook een aantal je romans speel, uh, geschreven die zich afspelen in Japans en die zijn dan weer zo heel, mm. heel Japans. Dus echt een rastalent en daarom heeft hij ook wel de Nobelprijs gewonnen, denk ik.
0: Ik heb een, uh, een mooie overgang, namelijk dat in de, het stukje dat ik uh, wil voorlezen... Ik ga daarmee beginnen. Uit het boek Het wordt spectaculair beloofd van Zita Teunink... wordt er verwezen naar Ishikuro. Oh, ja. mooi. Dus ik ga gewoon beginnen met dat. Terwijl jij op het perron staat te bekomen van je vlucht uit de trein... en de trein weer op kruissnelheid raakt... ziet de oude vrouw het plots liggen op het tafeltje naast haar. Jouw boek. Anna Maria is haar naam, dat weet jij ook. De oude vrouw stelde zich deze ochtend zo aan je voor... waarop jij je als gewoon Anna voorstelde. En Anna-Maria luid begon te giechelen. Anna-Maria is 83. Ze is op weg naar haar jeugdliefde. Ik zie je denken dat deze oude vrouw meer toekomst heeft dan jij. Het spijt me zo dat je dit denkt... want Anna, er ligt voor jou nog zoveel in het verschiet. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om het boek dat op het tafeltje ligt... dat net nog jouw tafeltje was... Anna-Maria neemt het op en kijkt rond. Niemand heeft oog voor haar. Ze slaat het boek op de eerste pagina open, de titelpagina. Ook gekend als de snelst omgedraaide pagina in de geschiedenis van omgedraaide pagina's. Ik heb het zelf vaak genoeg gedaan. Veel valt er niet te lezen op die titelpagina. Toch blijft Anna-Maria er hangen. Anna, ik kan je niet vertellen waarom ze stilstaat op deze pagina. Ik stoot hier op de grenzen van mijn almacht. Misschien is het een naam die in de rechterbovenhoek van de pagina geschreven staat... Misschien is het de titel die haar aandacht grijpt. Never let me go. Of is het de naam van de auteur die haar doet nadenken. Ze probeert die misschien uit te spreken in haar hoofd. Kazuo, Ishiguro. Het is dan ook geen gemakkelijke naam. In ieder geval, ik kan het je niet vertellen, want ik weet het niet. Ik kan alleen vertellen, vaststellen dat er iets is dat haar tegenhoudt... om de pagina in een seconde om te slaan. Zoals mensen die boeken lezen dat meestal doen... Wat ik wel weet, is dat de naam die bovenaan rechts in de hoek geschreven staat, mijn naam is. Linnert de Laat. Niet veel later is het moment voorbij, want het boek neemt Anna-Maria mee naar een andere plek. Pagina 235, om precies te zijn. Niet met enige intentie natuurlijk, want die hebben boeken niet. Het boek neemt Anna-Maria mee naar pagina 235, simpelweg omdat er op die plek een dikke envelop zit... Anna Maria neemt de envelop in haar handen. Uh, ja, zo begint het boek, want in het boek uh, die, die Anna Maria dus heeft gevonden zitten 23 brieven die die Lennart, uh, die dus de verteller is, heeft geschreven aan Anna. En dat zijn 23 liefdesbrieven. Uh, en die, kan je, die krijg je dan daarna te lezen als uh, lezer, allemaal na elkaar met gewoon een nummer en een datum. Je, je, je kan er een beetje een uh, logica in, in zien. Um, dus je kan al een beetje veronderstellen uh, wat er misschien gebeurd is. En dan daarna volgt het echt verhaal. Volgt een roman en vind je de liefdesbrieven dan terug. En dan weet je, alleen, weet je veel meer natuurlijk. Je kent de context en vallen die brieven mooi op zijn plaats in het verhaal. Um, het is een... een uh, ja, het is een romantisch verhaal met alle clichés erbij. Een Ver, dol, dol stapel verliefde jongen. Een, uh, een iets wat wilder uh, meisje dat hem een beetje op een afstand houdt. Maar zijn liefdesbrieven zijn zo mooi. Daarom alleen al uh, raad ik het boek aan. Um, maar het, is een, uh, het blijft lang een onbeantwoorde liefde. En dat, daarom is de roman niet zo zeemzoet als ik het misschien uh, laat klinken. Er gebeuren ook nog dingen die het helemaal niet zeemzoet maken. Maar dat ga ik uiteraard ook niet vertellen. Uh, en ik heb het boek mee omdat je, je volgt, dus de verteller, die Lennart, in zijn verliefdheid. Uh, het boek wordt dus vanuit zijn standpunt uh, vooral geschreven. Dus je bent helemaal mee op die, die gevoelens en die emoties. Wat ze allemaal meemaken. En je, je snapt ook niet van Anna, allez, doe dan binnen. Het is echt een goede kerel. Um, en dat, ja, natuurlijk, na een tijdje snap je het wel. Uh, maar het is zo mooi opgebouwd met flashbacks. Uh, het is ook heel mooi. Um, het is een soort dagboek uh, dat je volgt dus vanaf die, van, die treinreis van het meisje leer je dan ook waarom dat ze die, die reis maakt um, en er staan ook zo wat zinnen groter gedrukt um, en dat maakt het ook weer leuk het zijn zinnen die je sowieso anders zou allez, die wij toch zouden kleuren want wij kleuren in onze boeken uh, bijvoorbeeld, ook al had ik je nog altijd niet het leek of, uh, het leek of dat wel zo was Dus het, allez, het zijn ook wel zinnen die belangrijk zijn voor het verhaal um, dus ja, waarom Saudade? Omdat Lennart eigenlijk heel lang vasthoudt aan een gevoel dat er eigenlijk helemaal niet is. Het is zo overtuigend. Je bent helemaal mee. Vandaar mijn keuze. Misschien nog eventjes over Tita. Eh, Tita. 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 Zita Teunink. Het is haar debuutroman ook. Uh, is geschreven in 2017. Uh, enorm goed verkocht. Uh, ze zit al aan de vijftiende druk. Uh, ik heb het ook al heel lang zien liggen in de winkel, maar het nu pas gekocht. Uh, ik vind het ook wel een leuke uh, cover. Het is een envelop. Ze wordt een beetje als een reizende ster genoemd. Uh, ze wordt zelfs door Herman Brusselmans uh, is, is positief over iemand. Uh, dus dat zegt misschien ook al iets. Uh, en zij werkt in een reclamebureau. Uh, en ze heeft ook de blog Emoshit, moesten mensen die kennen met haar zus. En ze schrijft uh, voor, uh, ja, voor Charlie, Charlie Magazine uh, soms artikels. Dus het is zeker iemand die ik absoluut ga uh, blijven volgen. Uh, ja, dat is het eigenlijk al.
1: Okay. Ja. Um, okay, een doorbraakroman over een uh, moeilijke liefde. Dat doet mij onmiddellijk al denken aan mijn volgende boek. Dat is The Sun Also Rises van Ernest Hemingway. Hij is daarmee doorgebroken in 1926, dus al iets langer geleden. Um, het is het verhaal van een jonge man die Jake Barnes heet en hij is verliefd op Lady Brett Ashley. Um, Zij is ook wel verliefd op hem, maar om een of andere reden, en die ontdek je dan natuurlijk in het boek, daar deden boeken voor lukt dat niet tussen hem. Um, het verhaal is veel meer dan dat natuurlijk, want op zich... Uh... En nogal veel liefdesverhalen daarover. Het speelt zich af in de jaren 20, zowel in Parijs als in uh, Spanje, waar ze heel spannende dingen doen, zoals vissen en uh, naar de stierengevechten gaan kijken. Wat dat soms wel wat broederig is voor onze <laughs> naar moderne smaak. Um, en die Jake Barnes, die heeft uh, gevochten in de Eerste Wereldoorlog, en zoals zoveel Amerikanen, is hij dan nog wat blijven plakken in Europa. Dat is de Lost Generation, die doen daar niet zo heel veel. Die drinken vooral champagne, die lezen een beetje, die schrijven af en toe iets. Um, die drinken ook heel veel rosé, eigenlijk. Dat was het nog door verbaasd. En die eten veel sandwiches. Uh, dat is zo het, het leven op dat moment. ze dus dus denken dat is mooi. Die zijn waarschijnlijk best wel gelukkig. Maar die zijn allemaal zo gedesillusioneerd. Um, die hebben geen visie meer of geen droom van wat ze nog willen doen. Eigenlijk is dat een soort van. ja, Die leven in een decadente staat en die weten niet waar ze nog naartoe willen. Die hebben tijd en geld, maar ze weten niet wat ze ermee willen doen. Uh, dus daar zit onze jake ook mee. Um, en dat is eigenlijk ook een beetje het verhaal van Ernest Hemingway op dat moment. Die had ook in die Eerste Wereldoorlog gevochten. En daarna zat hij ook een beetje adelaas, de wat hij nog wou doen. Um, ben nu even aan het denken die film van Woody Allen over de jaren twintig. Uh, Midnight in
0: Paris?
1: Ja, yeah, Midnight in Paris. Midnight in Paris, ja, yeah, het is echt zo dat sfeertje ook. Zo van uitgaan, feesten, heel veel andere mensen zien die ook wel creatief allemaal bezig zijn. Maar niemand die echt weet waar hij naartoe wil. Dat is zo een beetje de achtergrond van het verhaal. Uh, en dus tegen die achtergrond hebben we dan Jake, die al niet zo goed weet wat hij wil doen met zijn leven, maar dan ook nog een liefde heeft waarin dat hij niet vooruit raakt. Um, en die Lady Brad, waar hij dan zo verliefd op is, zij, ziet hem ook wel graag, maar omdat dat niet lukt, ziet hij er ook geen graten in om zo wat, weet wel, een keer in andere potjes te kijken. Um, als dat een zeswijs is, zoals het waarschijnlijk niet is. Um, en daarin voel je ook zo'n beetje, ja, die hebben wel een verleden samen, die hebben echt een mooie tijd gehad samen, en daar verlangt hij net terug, maar dat is iets... Ze kunnen dat niet terug oproepen door iets dat gebeurd is. Ik ga dat niet vertellen. Dus dat zou echt een heel grote spoiler zijn. Um, maar het is, wel, allez, het is wel echt een supermooi boek. Het is al een hele tijd geleden dat ik het nog gelezen heb. Maar ik denk hem nog echt uh, met zo'n daden aan terug. Mooi. <laughs> Sorry. Um, dat moest ik een keer doen. Vooral omdat zo, ja, het is, um, ook heel nostalgisch is, omdat dat plaatsen zijn waar Hemingway zelf heel veel heeft meegemaakt en ook wel zo wat nostalgisch op terugkijkt, denk ik... Allee, als ik voor hem mag spreken, natuurlijk. Hè. Uh, dat is het, een beetje. Ik zie dat jij al iets anders vast hebt.
0: Ja, inderdaad. Uh, mijn laatste tip voor vandaag uh, is gloed van uh, Sandor Marai. En dat was mijn kerstcadeautje van Trees. <laughs> um, en dat is ook een beetje een terugblik op iets wat voorbij is en niet meer kan terugkomen. Maar ik ga wel vertellen wat. Want ja, dat mag. Dat, mag, hè. dat is echt oké. Okay. Um, dus we volgen eigenlijk is het boek Eén uh, avond en één nacht... Uh, ja, dat is de tijdspanne, maar het is natuurlijk een grote flashback. Um, en het hoofdpersonage uh, is uh, een oude generaal, generaal Henrik. En hij leeft helemaal alleen uh, in zijn kasteel, aan de voet van de Karpaten. En hij leeft daar alleen samen met zijn um, min. Um, dus hij is zo wat vervreemd, wat een beetje verzuurd uh, van de maatschappij... En je weet al snel dat zijn vrouw ook gestorven is... Um, en dat hij vroeger een, een, een goede vriend had, In uh, Conrad. Ze is daar samen mee opgegroeid, maar die zijn uit elkaar uh, gegroeid. Uh, dus hij is zo'n beetje aan het morren, maar hij heeft zo zijn dagelijkse bezig, uh, bezigheden. En plots krijgt hij een brief van die Konrad uh, na 41 jaar. En hij zegt, uh, ik zou graag langskomen. Hij komt terug naar huis. En ik wil u nog één keer zien, want ondertussen is hij al een, zijn het al twee oudere heren geworden. Uh, en Conrad komt dus langs, maar je weet dat er echt wel iets gebeurd is waardoor dat die twee elkaar eigenlijk niet meer uh, willen zien. Maar goed, ze zijn oud, dus ze, willen ook zo wat, uh, ja, ze hebben het gevoel dat een levenseinde nabij is. Uh, dus hij komt langs um, en dan uh, beginnen ze eerst zo wat gemoedelijke uh, herinneringen op te halen. Maar dan heb je als lezer snel door, uh, uiteraard, dat er een vrouw in het spel is uh, die gezorgd heeft voor... De breuk. en dat blijkt dan de vrouw te zijn van uh, onze oude generaal die ooit trouwde met Christina um, en plots uh, alles gaat goed, dus uh, het is uh, precies een, uh, ja, een koppel en dan een vriend waarmee dat ze veel leuke uitjes doen en, en uh, onze generaal heeft niets door en uh, plots verdwijnt Konrad um, en dan kom je uiteraard te weten waarom. Um, dus het is eigenlijk vooral een gesprek over wat dat er 41 jaar geleden gebeurd is en waarom Konrad beslist heeft van te verdwijnen. Maar ook naar de tijd uh, waar de twee heren uh, ja, jonge kerels waren en opgroeiden en de wereld gingen veroveren. Um, dus ja, het is eigenlijk een, uh, een vrij spannend boek. Want je, je hebt al snel door dat er echt wel iets met leven en ja, dood moet gebeuren. is. Er hangt ook zo echt iets in de lucht tussen die twee ja, mannen. Hè? Ja. Um, en je hebt het ook niet onmiddellijk door dat, het dan, dat Christina wel een mogelijke link uh, zou kunnen zijn. Dus het is een vrij dun boek. Um, maar toch, allez, ik, heb het, uh, ik heb het ook snel uitgelezen, omdat je echt wel wil weten van... Wat is er nu uh, precies uh, gebeurd? Uh, dus ja, saudade, omdat het één trip terug naar het opgroeien van de twee kerels is... Uh, en ook naar uh, ja, het, de uitleg van wat is er nu precies uh, gebeurd... Uh, misschien nog over Sander Maraj. Uh, die is geboren in 1900 en is gestorven in 89. Of ja, 1989. Uh, het, is een Hongaar, of het was een Hongaarse schrijver en uh, journalist uh, die ooit werkte voor de Frankfurter Zeitung. Hij schreef romans, verhalen en En hij heeft zelfmoord gepleegd op 88-jarige leeftijd. Wacht, dat kan niet. Als hij gestorven is in 1989... Ze 1980. zien wanneer hij jarig was, is Ah ja, exact. Dank u, Trace. <laughs> Ja, ja, ik dacht dat ik Wikipedia uh, ontkracht had. Oké. Okay. Uh, Gloed was zijn uh, hoofdwerk. Um, en voor de rest heb ik eigenlijk niets meer van Wikipedia opgeschreven. Okay. Ja. Dat is goed. Uh, Want ik heb echt een boek dat er perfect bij
1: aansluit. In die zin dat uh, mijn volgende boek ook, ook uh, de gebeurtenis van één Nacht volgt. En dat okay. is On Chassel Beach van Ian McEwan. Um, misschien kan je het, want het is uh, onlangs verfilmd. Ik denk vorig jaar of twee jaar geleden. Um, en het volgt eigenlijk de huwelijksnacht van twee jonge mensen, uh, Edward en Florence. Uh, die trouwen in juli 1962, wat een ander sfeertje is dan vandaag. Uh, want nu dat die getrouwd zijn, gaan die eindelijk de nacht samen doorbrengen. En die zijn er eigenlijk niet echt op voorbereid. Um, om niet te zeggen dat Edward heel excited is en Florence echt heel bang. En dat tot daar aan toe, dat kan al zijn, maar ze hebben ook totaal niet... Uh, Vaardigheden om daarover met elkaar in gesprek te gaan. Dus eigenlijk volg je in de roman zowel Edward als Florence, wat ze allemaal voelen die avond en die nacht en wat ze allemaal denken, maar ze kunnen dat op geen enkele manier aan elkaar communiceren. Van dit gaat mee om, uh, misschien kunnen we er een keer over babbelen of zo. Uh, dus dat gebeurt niet en dat zorgt ook wel voor eigenlijk een soort van fatale afloop. Nu is het al heel dramatisch, ik ga niet zeggen hoe dat afloopt, uh, er vloeit geen bloed, denk ik. Um, ondertussen volg je ook, dus, um, dus het zijn de gebeurtenissen van één nacht, maar dat is misschien wel, wel weinig om een volledig boek mee te vullen. Dus dan volg je ook hoe dat ze opgegroeid zijn, hoe dat ze elkaar hebben leren kennen. Uh, en uiteindelijk de laatste pagina's zijn dan ook van, wat gebeurt er verder nog in hun leven? Dus het is wel iets meer dan gewoon één nacht. Wat dat er al op de voorkant staat, um, heeft echt in drie woorden mee, oeh hoe dat, dat verhaal aan elkaar zit. En dat is wonderful, exquisite en devastating. En vooral die in devastating is echt, want het is eigenlijk een heel zuiver verhaal, het is echt heel uitgepuurd. Je hebt die twee personages, er gebeuren dingen, de taal is super mooi. En dan dat einde is ook echt, ja, die met heel weinig, in McQueen heeft met heel weinig wel heel veel te doen. Als in weinig personages, weinig woorden. En dan toch, emotioneel gebeurt er super veel in dat boek. Um, Chesil Beach, uh, iets over de titel, is het strand waar dat, uh, het hotel ligt waar ze de avond gaan doorbrengen. Um, dus ze zijn dan eerst in het hotel, later zijn er ook nog scènes op het strand. En dat dus is ook zo weer een plaats. Uit al de dus plaats is heel belangrijk in die roman. Het is niet van zat een ook trouwen in Dardenne of zo, met in een beach daarbij is dat. Die, het is echt ook zo'n derde personage. Um, ik ga kijken, ik heb een paar dingen aangeduid. Ja, het gaat zo'n klein beetje over. Uh, dus ze halen wel wat herinnering op aan elkaar, hoe dat ze elkaar hebben leren kennen. Uh, en dit is een beschrijving van um, de keer dat Edward Florence had meegenomen naar zijn huis. Ja, Florence is van uh, vrij goede komaf. Edward is iets uh, bescheidener opgegroeid. Dus dat is ook wel een van de, de dingen die wel spelen tussenin. He had only snatches of memories of the afternoon, certain views like old postcards. One was, what, one was through the smeared latticed window of the sitting room to the bottom of the garden, where Florence and his mother sat on a bench, each with a pair of scissors and copies of Life magazine, chatting as they cut up pages. When they came in from school, the girls must have taken Florence to see a neighbor's newborn donkey. For another view showed all three coming back across the green arm in arm. A third was for Florence taking a tray of tea out into the garden to his father. Oh yes, he should not doubt it. She was a good person, the best. And that summer, all the Mayhews fell in love with Florence. The twins came to Oxford with him and spent the day on the river with Florence and her sister. Marjorie was always asking after Florence, though she could never remember her name. And Lionel Mayhew, in all his worldliness, advised his son to marry that girl before she got away. He conjured these memories of last year: the cottage, postcards, the walk under the limes, the Oxford summer. Dat in de avond van een huwelijk zelf alweer zo'n beetje nostalgisch naar. Uh, ja, die romance, hoe dat ze elkaar leren kennen en zo. Terwijl allez, op zich is die niet, niet zo heel bijzonder. Um, maar het is echt een heel reflectieve roman. Ze, er, wordt eigenlijk niet, er gebeurt niet zo heel veel. Ze praten wel tegen elkaar over van alles. Um, maar dat is vrij oppervlakkig. En alles, al die emotie, al de ja, actie eigenlijk, gebeurt in hun hoofd. En dan maakt het zo, zo moeilijk, omdat je ook wel constant iets hebt van... kom aan, Doe dat nu niet zo. Praat daar een keer over. En dat is zo wel wat moeilijk, maar het is wel echt een super mooie man. En ik weet dat we gezegd hebben over elk drieën, maar ik heb nu nog één over. En ik ga hem <laughs> ook nog doen, sorry. Dat maar ik denk... Okay. Ja, ik denk dat we nog net tijd hebben. Als je wil, er is nog taart. Als je denkt, dit is niet de deal... Oh, uh, okay. <laughs> Neem nog een stukje. Um, en, uh, ik heb misschien de meest nostalgische roman van de hele stapel als laatste. En dat is De kant van Swan van Marcel Proust. Dat is echt ja, een monument van nostalgie, denk ik. Omdat hij constant terugdenkt aan alles. En als er nu iemand is die zijn hele leven tot in het kleinste detail heeft herinnerd en opgeschreven, dan is het echt een Marcel Proust. Ik um, denk dat iedereen wel de scène met de Madeleines kent. Hij heet een, een Madeleineke en plots wordt hij teruggekatapulteerd in die tijd en herinnert hij zich van alles. Um, ik ga dat misschien ook een klein, uh, even voorlezen, omdat ik dat wel een heel mooie scène vind. Het is ook ja, heel... Ja, hij schrijft echt heel beschrijvend, maar op een manier dat hij alles ook echt oproept. Weet wel. Je kan in, in zo'n klein detail treden, waardoor dat voor, voor iedereen herkenbaar is. En dat is echt met die Madeleines. Mm. Zo is het ook met ons verleden. Het is verloren moeite als we het proberen op te roepen. Alle inspanningen van ons verstand zijn zinloos. Het ligt buiten het domein en het bereik ervan verborgen in een stoffelijk voorwerp, zonder dat wij het bevroeden. En of wij dat voorwerp voor onze dood tegenkomen of het niet tegenkomen, hangt van het toeval af. Het was al heel wat jaren... Het was al sinds heel wat jaren dat Van Combray alles wat niet het schouwtoneel en het drama van mij naar bed gaan was, niet meer voor mij bestond, totdat op een winterdag, toen ik thuis kwam, mijn moeder, merkend dat ik het koud had, mij aariet om tegen mijn gewoonte in een kopje thee te laten inschenken. Ik sloeg het eerst af, en ik weet niet waarom, bedacht me toen. Ze liet een van die bollige stompe keekjes brengen, Petit Madeleine geheten, die gevormd lijken te zijn in de gegroefde schaal van een Sint-Jacobschelp. En even later, ten neergeslagen door de sombere dag en het vooruitzicht van een trieste dag van morgen, bracht ik kwartuiglijk een lepeltje thee met een brokje madeleine daarin gedrenkt naar mijn mond. Maar op hetzelfde moment dat de met koekruim vermengde slok mijn gehemelte raakte, schrok ik op. Vol aandacht voor iets buitengewoons dat er in mij plaatsvond. Ik werd overvallen, geïsoleerd door een intens gevoel van genot, zonder notie van de oorzaak. Het maakte opslag, alle wisselvalligheid onbelangrijk, rampzaligheden onschadelijk, de kortheid van het leven illusoir, op dezelfde manier als waarop de liefde werd, door mij te vervullen van een kostbare wezenlijkheid. Of beter gezegd, die wezenlijkheid was niet mij, die was ik. Ik voelde mij niet langer middelmatig, incidenteel en sterfelijk. Vanwaar kon die machtige blijdschap mij zijn toegevallen? Ja, en dan praat hij drie pagina's over dat hij dat nog een keer probeert, en een keer naar Madeleine, dan een keer met je thee, ja. Dus dat duurt dan nog heel lang voordat je door hebt waarom dat hem dat effectief iets gedaan heeft. Um, maar dit is echt, als je denkt van... Nostalgie en uh, herinneringen ophalen, dat is de kern van deze mm -hmm. roman. Uh, het is, hij um, gaat ook echt heel vaak terug naar plaatsen, uh, fysiek of in zijn herinnering, waar dat hij gelukkig is geweest. De, de helft van dit boek uh, speelt zich af in het huis waar hij met zijn ouders op vakantie ging. En dan bij iedere... Het is misschien een overdrijving, maar bij iedere steen dat hij tegenkomt, heeft hij wel een verhaal waar hij iets nostalgisch over kan vertellen. Mm. Um, nu, om te zeggen, een aanrader voor deze zomer. Uh, het is wel echt... Ik ga het niet aan iedereen aanraden. Het is een beetje ja. een acquired taste. Um, maar als iemand zich echt heel erg verveelt deze zomer en heel veel tijd oh. heeft... Doen. <laughs> voilà. En ik denk dat ze dat alle zeven zijn. Ja, voilà. Um, ik denk dat er voor elk wat wils bij zit deze keer.
0: Ja, ik denk dat ook. Ja. Mm -hmm. En toch voor iedereen in het team, hè. En toch volledig in ja. het thema.
1: Voilà, dan zijn we uh, klaar voor deze namiddag, denk ik. Ja. Als jullie willen, u kunt u rustig nog een stukje taart eten en uh, een tasje koffie drinken. Um, en dan binnen gaan, want jullie zijn waarschijnlijk allemaal een beetje koud.
0: <lacht> en als je dus wil uh, herbeluisteren, kan dat zeker. Uh, je kan ons ook volgen op Instagram. Daar uh, zie je alle boeken die we lezen op foto. <lacht> dus dat kan ook. Ja, merci. En neem zeker nog een stukje taart. Yes. van het boek.